0: Exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich.
0: Hallo Anna, schau mal, ich habe jemanden mitgebracht. Mirjam ist da, Mirjam Kopzahn. Mirjam verrät uns auf ihrem LinkedIn-Profil, welche Bedeutung ihr Nachname hat, nämlich Lautenspieler. Und Mirjam ist tatsächlich eine ganz besondere Spielerin mit lauten und mit leisen Tönen. Mirjam schreibt für ihre Kunden Texte im Bereich Markenkommunikation und das sind nicht nur aneinandergereihte Wörter, sondern bildgewaltige kurze Szenen, die beim Lesenden richtig was auslösen. So bezeichnet sie die Markenkommunikation, so ein sperriges Wort, als Goliath. Und ihre Lösung ist, ich finde deinen David, um den Goliath zu bezwingen. Hallo Mirjam.
2: Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf. Sehr gerne. Hallo Miriam. Hallo Anna.
0: Und habe ich das dann halbwegs richtig gemacht, dich so vorzustellen? Stimmt das denn alles?
2: Hast du, ja, hast du richtig toll gemacht. Und du hast mir gerade eine neue Welt eröffnet gedanklich, denn für mich war Lautenspieler, das äh, ja, der Name meiner Vorfahren, immer die Laute, das Instrument. Und auf einmal ist mir klar, dass mir vielleicht schon in die Wiege gelegt wurde, mit Worten zu arbeiten, weil der Laut, das ähm, Tonhörbare,
1: ja da eindeutig auch mit drinnen ja. ist. <lacht> das ist ja schön, cool. Ich freue mich auch super sehr, dass du hier bist und dass wir gerade mit dir dieses, weiß nicht, schräge neue Jahr starten und du unser erster Gast bist im Podcast. Ich bin nämlich tatsächlich so ein bisschen verliebt in deine LinkedIn-Posts, also in das, wie du kommunizierst. Ich finde die sehr inspirierend, diese Posts. In deinem Infotext zum Beispiel erzählst du, wie Michelangelo seine David-Statue erschaffen hat und dann sagst du das ähnlich, machst du das auch mit deinen Kunden und dann sagst du dort, deren Wand aus Floskeln und Blabla zerstörst du, die das Alleinstellungsmerkmal von der Außenwelt trennt. Es also ist schon sehr direkt. Also Auf die jeden Fall. Formulierung, die meisten Leute schreiben da fluskeln und bla bla. Ich fühle mich fast ertappt und wenn ich nicht gerade so verknallt wäre in deine Post, dann würde ich vielleicht sogar sehr ertappt sein. Ich finde deine Bildersprache sehr stark. So soll es sein. doch sehr ehrlich und gerade. Gibt es nicht manchmal Ärger, um mal gleich geradeaus zu starten?
2: Tatsächlich noch nie. Ich hatte noch nie den Punkt, dass wenn ich was geschrieben habe, dass sich jemand irgendwie negativ angesprochen gefühlt hat. Mein Ziel ist letztendlich etwas im anderen auszulösen und das kann ich natürlich nicht beeinflussen, denn das hängt komplett auch davon ab, was diese Person bisher erlebt hat und was sie mit bestimmten Worten und Formulierungen verbindet. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwas, was ich schreibe, negativ anstößt. Was ich ab und zu kriege, ist Gegenwind von, nee, mhm. ich sehe das ganz anders, was vollkommen okay ist. Aber so wirklich diesen was, was du jetzt meinst, Ärger, oder das, okay. das gab es noch nicht. Es sind, fühlen sich alle tatsächlich etwas erfrischt. Das ist so ja. das, was ich höre. Alle haben dieses Gefühl plötzlich, oh mein Gott, da
1: sagt jemand ja, etwas. Stimmt.
2: Warum hat genau. das vorher
1: keiner gesagt? <lacht> es ist ja nicht, dass es keiner gedacht hat, aber so direkt ausgesprochen. <lacht> Sag mal, wenn du auf das jetzt äh, neue Jahr guckst und auf das, ja, das hinter uns lag lag sagt man da Nein, ja liegt,
0: ne liegt es liegt, liegt, liegt es liegt, liegt es liegt es, es liegt, liegt es, es liegt. ist schon vorbei es
1: ist vorbei es ist vorbei also wenn auf <lacht> dieses vorbei ja guckst <lacht> und mit diesem Bild von David und Goliath da drauf guckst was war denn dein Goliath im 2020? dein persönlicher oder beruflicher ich selbst okay
2: ja ganz <lacht> eindeutig ich selbst und meine Glaubenssätze war mein eigenes Hindernis also alles was ich jetzt bei anderen mache oder wobei ich sie unterstütze, sind Fehler, die ich selber begangen habe. Wie zum Beispiel der Glaube, bestimmte Formulierungen verwenden zu müssen, bestimmten Auftritt zu haben, Kaltakquise Nachrichten zu verschicken. Also es ist ja dann plötzlich Lockdown. Ich bin eigentlich selbstständig. Ich wollte komplett in die Selbstständigkeit starten. Ja, und dann brauchst du Kunden. Und wie lerne ich normalerweise Menschen kennen im echten Leben und nicht digital. Mhm. Und ich dachte, okay, ich mache das, was gefühlt andere mir verkaufen, was man tun muss. Ja, und ich habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und ich bin an mir selbst verzweifelt. Ich dachte, bei anderen funktioniert das, das muss bei mir funktionieren. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, nee, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und habe mich sozusagen befreit. Anfluenced nenne ich das auch gerne. <lacht> also mich losgelöst von den Einflüssen, die andere in meinen Hirnen getrieben haben. Und das hat, war dann der Durchbruch. Also ich habe alles abgeschüttelt, was ich nicht gebraucht habe.
1: Und meinen eigenen David dann auch wiederum in mir gefunden. Klingt nach etwas, was ich auch in deinen Posts und Aussagen gefunden habe, dass es auch darum geht, Gewohnheiten zu überprüfen. Sowas wie, ah, das macht hm. man so, also mache ich das immer so. Meinst du das damit?
2: Ja, auch. Ich komme ja eigentlich aus der Unternehmensberatung, hatte auch lange vor, mich genau in dem Bereich Selbstständiges machen. Im Endeffekt bin ich das jetzt auch, aber ich dachte, es ist sowas wie Teamentwicklung, Führungskompetenzen. Und dann ja, man beobachtet sich selbst dabei, wie man die ganzen Großen anguckt, die Erfolg haben. Ja, die haben es geschafft und so möchte ich vielleicht auch mal sein. Und wie machen die das? Wie bauen die ihre Webseite auf? Wie sprechen die Kunden an? Wie ja, stellen die sich da? Digital vor allem, weil es ging wegen Corona nur digital. Und das war dann einer dieser Glaubenssätze, diesen ich, ich muss anderen nachfolgen, bis ich erkannt habe, dass ich eigentlich was selber erschaffen möchte.
1: Das heißt, habe ich dich richtig verstanden? Der Plan war, dass du dich als ähm, Unternehmensberater im weitesten Sinne, Unternehmensberaterin selbstständig machst und jetzt hilfst du Menschen, ihre mhm. richtigen Laute zu finden, also ihre richtigen Worte. <lacht> so?
2: <lacht> genau. Der ursprüngliche Plan war, ähm, sich als Unternehmensberaterin selbstständig zu machen und das habe ich dann aufgegeben, weil ich Irgendwann an dem Punkt war, wo ich so an mir gezweifelt habe, weil nichts, was ich gemacht habe, funktioniert hat. Äh, funktioniert im Sinne von, ich hatte keine Kunden und ich habe anscheinend keinen angesprochen, wie ich es versucht habe. Dass ich dachte, okay, das ist jetzt das Zeichen, ich soll es einfach nicht tun. Was kann ich sonst gut? Ich schreibe gut. Also schreibe ich. Und ich habe dann für Freunde Webseiten geschrieben. Die waren dann sehr schnell so begeistert, dass sie mich weiterempfohlen haben. Und so hat sich das dann entwickelt. Und da habe ich ganz viele meiner Gewohnheiten dann auch am Ende verändert und gesagt, okay, ich bin jetzt ganz viel auf LinkedIn unterwegs, ich werde versuchen, Menschen nicht so anzusprechen, wie ich es sonst getan habe im echten Leben, sondern es muss komplett auf die digitale Welt umgestellt werden und ja, jetzt schreibe ich Texte bzw. erschaffe Bilder, die Menschen emotional ansprechen. Das ist das, was ja. ich eigentlich machen ich find, möchte.
1: Äh, in der Vorbereitung, und mich, als ich mich mit dir beschäftigt habe und mit dem, was du erzählst, ist mir oh. eben aufgefallen, was für eine Wahnsinnsbilderflut du produzierst. Also in die kann man ziemlich schnell eintauchen. Du bist in dem, wie du sprachlich unterwegs bist, enorm bilderstark. Und eben hast du gesagt, du willst damit mhm. Emotionen produzieren.
2: Erzeugen, erschaffen. Genau,
1: erzeugen, erschaffen. Äh, warum und wie machst du das? Warum ist es wichtig und wie geht das?
2: <lacht> ich selber bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen uns vor allem aufgrund unserer Emotionen verbinden miteinander, weil wir dadurch wirklich jemand anderes verstehen. Wir wissen, wie es ist, wenn jemand weint, wenn jemand wütend ist, wenn jemand sich auf etwas freut, verzweifelt ist und deswegen sind das Dinge, die man sehr gut ansprechen kann textlich und ich selber kann mich würde ich behaupten, sehr, sehr gut in andere Menschen hineinversetzen, ähm, Schwingungen aufnehmen, habe ich das immer genannt und ich versuche mich deswegen in die Leser hineinzuversetzen. Ich habe immer ein Ziel vor Augen, was ich erreichen möchte mit meinem Text. Ich möchte eine Emotion ansprechen, erzeugen und eben den Leser da reinbringen und dann überlege ich mir, was muss passieren, damit diese Person da drinnen ist. Ja, was muss bei mir passieren? Welche Bilderwelten muss ich erzeugen, damit ich selber genau dahin komme? Und das versuche ich dann wortlich umzusetzen. Und ich würde behaupten, das funktioniert nur, weil ich
1: an tausende Bücher bereits in meinem Leben gelesen habe. Also weil du bereits ganz viele Bilder nicht aufgenommen hast und auf die so zurückgreifen kannst, meinst du? Mhm. Ähm, und wie machst du das ganz konkret mit diesem Ziel? Also ja. du hast ein Ziel vor Augen. Hast du ein Beispiel?
2: Nehmen wir jetzt einfach mal einen, eine Person, die hat eine neue, neue Kaffeeart entwickelt und behauptet, dass du mit der morgens viel schneller wach bist. Dann schaue ich mir deren Kunden an. Das sind Leute, die schaffen es nicht aufzustehen. Also wie fühlen die sich morgens? Ja, wie fühle ich mich, wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme? Der Wecker klingelt und ich drücke auf Snooze. Und es dauert einfach ewig, bis ich es irgendwie geschafft habe, endlich die Decke zur Seite zu schlagen, mir die Schuhe anzuziehen, auf, also Hausschuhe, wenn du welche hast, aufzustehen. Ich laufe durch die Wohnung, habe einfach so keine Lust auf Arbeit zu gehen, überlege, ob ich mich krank melden sollte, um nochmal ins Bett zu kommen. Und das sind diese, diese Negativität, dieses Gefühl, was jeder schon mal erlebt hat, was ich versuche zu beschreiben ein Schritt nach dem anderen, also die Personen wirklich die verschiedenen Steps mitnehmen, diese Gedanken, die ich habe in der Situation zu beschreiben und der nächste Schritt ist dann die Vision aufzubauen, zu sagen, pass mal auf, es könnte sein, dass du schon aufwachst, bevor der Wecker klingelt, weil du dich so auf deinen Morgenkaffee freust, du weißt, sobald du ihn dir eingeschenkt hast, beginnt der Tag mit einem Lächeln und du wirst aus der Haustür raustreten und die Sonne wird scheinen und der Busfahrer wird direkt vor dir anhalten und dich mit einem Lächeln begrüßen. Ja? Und das sind dann das Gegenteil, ne? diese positiven Gefühle, dieser Wunsch. Aber du startest tatsächlich sozusagen mit der
1: Ausgangslage dieser Zielperson. Mhm. Und was ich gerade das Gefühl hatte, ist, du fühlst dich tatsächlich ganz stark in die rein, stimmt das? Also du, du hast jetzt gerade so stark diese, diese Abfolgen, ne? oh, wie schwer das ist, die Bettdecke und Snooze-Taste und die Füße in die Schuhe reinkriegen, falls man überhaupt welche findet. Und, also es war sehr situativ. Mhm. Hilft dir das, um in ja. diese Sprache, Welt zu kommen und um dann diese bilderstarken Worte zu finden. Ja,
2: okay. Also ich versuche mich tatsächlich sehr stark mit denjenigen zu identifizieren und ganz wichtig ist, was ich immer wieder in meinen Texten mache oder auch wenn ich versuche Webseiten zu strukturieren, ich versuche die Gedanken vorwegzunehmen. Also dieser Punkt, wenn ich etwas schreibe und die Person liest das und denkt sich, was für ein Mist, redest du da eigentlich? Das ist unmöglich. Dann ist das mein nächster Satz. Dann würde ich schreiben, du denkst, das ist unmöglich, du glaubst, ich rede hier total Mist, dann pass mal auf. <lacht> Und diesen, diesen Punkt, ähm, dass die, die Person, der Leser wirklich das Gefühl hat, die andere Seite versteht mich. Das hat jemand geschrieben, der weiß ganz genau, wie es mir geht. Mhm. Und wenn jemand ganz genau weiß, wie es dir geht, dann weiß diese Person auch ziemlich sicher, wie sie dir helfen kann, mhm. irgendwas zu verändern.
0: Ja, eine fan House. fantastische Beschreibung von Resonanz, ne? Ja,
1: yeah. <lacht> genau, genau. Du schwingst <lacht> genau. dich ein
0: und gehst in Resonanz mit deinen Leserinnen und Lesern oder mit den Nutzern des Webangebotes, so wie man es auch immer nennen möchte. Ja, cool. Wir haben noch so ein ganz anderes Thema rausgesucht, Anna und ich, uns, weil das, das ist auch in deinen Posts und da bin ich jetzt echt gespannt, wie, mhm. wie du da jetzt die Kurve kriegst? Ja, also, weil wir haben es gerade gelernt, du gehst mit deinen Lesern in Resonanz und dann hast du tatsächlich auch Themen mhm. in deinen Posts, die du auf LinkedIn veröffentlicht. Das geht, also, du bist überraschend. Offen. Und das erinnert dann schon richtig an Lebenshilfe teilweise. Also, was du, was du da so schreibst, weil du ja erzählst von dem, was dir persönlich widerfahren ist und wie du damit umgehst und wie einschneidend diese Erlebnisse und auch dieses eine besondere Erlebnisse aus 2019 äh, für dich war. Hast du da eine besondere Absicht? Was, hast du da ein Ziel, was du damit verfolgst? Oder willst du das einfach nur loswerden?
2: Mein Ziel ist letztendlich Verbindung. Also zuerst einmal lese ich die Sachen. Sehr genau. Also die Beiträge, die Kommentare, die mein Netzwerk in die digitale Welt postet, sind für mich sehr viele Hinweise dafür, wie es dieser Person geht, welche Themen sie gerade beschäftigen, welche Wünsche sie selber mit diesem Posting verfolgt. Und ich versuche dann anhand dieser ja, Beiträge Themen zu identifizieren, die gerade mhm. aktuell sind. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass ganz viele bestimmte Themen gerade haben, wie zum Beispiel das Gefühl, alle anderen sind erfolgreich okay. und ich selbst nicht. Und ich kenne diese Gefühle und ich möchte sozusagen mit diesen Beiträgen zum einen das ansprechen, dass ich das verstehe, da sind wir wieder beim Verstehen, ich verstehe dich. Und zum anderen in den Austausch kommen und natürlich auch wissen, was die Person selber darüber denkt. Aber vor allem möchte ich auch zeigen, dass es nicht der Realität entspricht. Denn ganz viel, was wir eben digital lesen, ist nicht die Wahrheit. Oder ganz viel, was wir von anderen Menschen mitkriegen, ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Teil davon, wie zum Beispiel, ich bin gerade total erfolgreich, aber ich bin das nicht über Nacht geworden, sondern es hat lange gedauert. Ich habe ganz oft an mir gezweifelt. Ich war so oft vom Aufgeben. Ich saß heulend auf dem Sofa dachte, das wird gar nichts mehr und das geht jedem so. Und das ist das, was ich mit diesen Beiträgen zeigen möchte, dass wir eigentlich alle doch irgendwo gleich sind, vor allem in unseren Emotionen, in unseren negativen Gedankenwelten und dass wir da auch wieder rauskommen können. Und ich versuche damit Verbindungen aufzubauen. Ja. Das ist
1: eigentlich das Ziel. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du es tatsächlich ganz oft weniger über die Erfolgsgeschichten als über Geschichten über das Scheitern Mhm. Also auch indem du selber von deinem Scheitern ja, das Preis gibst und uns daran teilhaben lässt. Und man tatsächlich das Be Gefühl bekommt, dass du uns ganz viel näher, also mir, ne, ich habe das Gefühl, du bietest mir ganz viel näher an und Verbundenheit. Gibt es noch einen weiteren Grund, warum du da so offen bist im Umgang mit den Themen, die mit Scheitern zu tun haben? Also ich selber
2: benutze zwar auch dieses Wort Fehler und Scheitern, aber ich glaube selber gar nicht daran, dass es sowas gibt. Sondern für mich gibt es schwierige Situationen und es gibt irgendwelche Wege, durch die ich die meistern kann. Und dann kann ich von hinten drauf gucken und sehe, wow, ich bin wieder einen Schritt weiter. Ich bin gerade gewachsen, ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin vorangekommen und ich musste zwar dreimal ausprobieren, wie es geht, aber am Ende habe ich es hinbekommen. Wenn man Kinder beim Spielen beobachtet, wenn die irgendein Knobelspiel haben, irgendwas komplett Irrationales, sehr Kompliziertes, die scheitern in Anführungszeichen ganz mhm. oft und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie es hinbekommen. Und das ist dieser Moment, was zählt. Am Ende werden die dir nicht sagen, ich habe daran fünf Stunden gesessen und habe das hundertmal probiert, sondern die werden sagen, schau mal, ich habe es geschafft. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die ich gerne auch ein bisschen in die Welt bringen möchte. Das ist eben klar, es gibt Try and Error, aber am Ende gibt es diesen einen Punkt. Du hast es geschafft, du bist weitergekommen und das ist der Punkt erzählt.
0: Ja, das ist unsere Welt, ne? Man sieht nur den Erfolg, <lacht> man sieht nur das Endergebnis und ähm, ja und das, was man gebraucht hat, um dahin zu kommen, das ist eigentlich ausgeblendet. <lacht> ja klar.
2: Genau. Aber wir konzentrieren uns nur auf das ausgeblendete. Also wenn wir in diesem Prozess drinnen sind, konzentrieren wir uns nur auf jedes Mal, wo es nicht klappt.
0: Das stimmt, richtig. Aber teilweise aber auch von außen. Ich meine, ich diskutiere das ja nun auch mit mhm. Selbstständigen. Selbstständige sind dann beliebt in der Gesellschaft, wenn sie erfolgreich sind. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, das weicht es ein bisschen vom Thema, aber wenn Selbstständige nicht erfolgreich sind, dann sind sie eine Belastung. Mhm ist gerade ein aktuelles Thema, deshalb äh, komme ich drauf. Ja, Und äh, auch da ja. wird ja auch von Scheitern gesprochen. Also wir gehen ja gerade konstruktiv damit um. Ne? Wir lernen, wir werden besser, wir haben Erfahrung gesammelt und wir sind einen weiteren Schritt gegangen auf dem Weg zu dem, wo wir es perfekt können. Aber manchmal kommt man mit Menschen in Begegnungen, die sagen, du bist nicht erfolgreich, ich will dich nicht.
2: Ich will dich nicht. Das ist glaube ich, ganz schwierig, weil einer der Grundbedürfnisse von uns Menschen ja ist, Gemeinschaft zu haben, sich ja. zu verbinden. Ja, das sieht man auch ganz stark bei mir. Es ist auch einer meiner Hauptantriebspunkte, mich zu verbinden. Gleichzeitig habe ich das auch immer wieder kommuniziert und vertrete ich ganz stark. Ich möchte nur mit Menschen arbeiten, die mich möchten. Also ich möchte Personen anziehen, die das gut finden, was ich tue und alle, die sagen, was macht die da, das ist total unverschämt, das ist frech, so kann man nicht reden, du kannst nicht einfach jemanden dozen, du kannst bestimmte Dinge nicht einfach klar ansprechen, da gibt es hier Regeln und Sonstiges, mit denen würde ich eh nicht arbeiten wollen. Und das ist tatsächlich auch das, was ich für meiner Kunden immer wieder sage, hab keine Angst davor, auch mal Menschen zu vergraulen, denn du kannst eh nicht mit allen arbeiten. Das ist, eigentlich ist genug Kuchen für alle da, also such dir die Menschen heraus, mit denen es Spaß macht. Und ja, es ist natürlich sehr schwierig für einige zu hören, denn das hat dann auch wieder sehr viel mit Selbstzweifeln zu tun, wenn jemand dich zurückweist, indem er sagt, er möchte dich nicht. Das sind dann aber andere Punkte und Glaubenssätze, an mhm. die man arbeiten ja, kann viele, muss.
0: Viele sagen dann ja auch, ja, wenn du dir das leisten kannst, ne? nur mit den Leuten zu arbeiten, mit denen es Spaß macht.
2: <lacht> ich glaube, du kannst es dir nicht leisten, mit Leuten zu arbeiten, mit denen es keinen Spaß macht. Und das genau. klingt jetzt ja. echt, es ist, das klingt jetzt wirklich schlimm, denn ich weiß selber sehr gut, wie es ist, wenn man äh, über 1000 Euro Schulden hat, die jeden Monat mehr werden am Konto. Klar, möchtest du dann mit jedem arbeiten und du bist verzweifelt und du greifst nach jedem Halm, der dir irgendwie gereicht wird. Gleichzeitig brennt dich das unglaublich aus.
1: Hm.
2: Und das ist so ein Punkt, eigentlich auf Dauer kannst du es dir nicht leisten. Ne? Wenn wenn du es tun musst, dann tust, Aber es, wird dich einfach, es wird dir zu viel Energie geraubt dadurch, zu viel Kraft, zu viel vielleicht sogar
1: Selbstachtung. Und das kann am Ende einen viel gravierenderen Schaden anrichten, verstehe ich dich richtig? Mhm. Okay.
2: Genau, das ist meine feste Überzeugung. Ja. Okay, ich,
1: ich, das bringt mich ein bisschen zu der Frage, dass ich so eine These habe, dass sich deine Erfahrung, ich weiß nicht genau, Pizza hat vorhin die Jahreszahl gesagt, ich habe sie nicht auf dem Schirm, aber dass du eine Unfallerfahrung gemacht haben musst und damit auch wieder sehr offen mhm. umgehst mit der Beeinträchtigung, die da an gesundheitlichen Themen und emotionalen Themen auch draus erwachsen sind. Und in dem, wie du damit gelernt hast, umzugehen, wäre jetzt meine These, hast du dir genau diese Ressourcen darüber eventuell erarbeitet? Also durch diese heftige Erfahrung hat ich das, hat dir das geholfen zu akzeptieren? Ich muss vielleicht nicht alles machen. Aber wichtiger ist, wie es mir dabei geht.
2: Die Situation mit dem LKW, der, der auf mich zukam, ich glaube, die habe ich noch nicht verarbeitet. Also ich merke jetzt auch gerade, dass das mich emotional schon wieder total packt. Mhm. Gleichzeitig habe ich dadurch lernen dürfen, wie viele Menschen für mich da sind, die mich unterstützen und tragen und dass die nicht nur da sind, wenn es mir nicht gut geht, sondern die sind immer da. Und diesen Punkt, ich kann zu jedem hingehen und sagen, du, es geht mir nicht gut, das war auf jeden Fall ein großes Learning, vor allem auch zu erfahren, wie viele Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte, sich genauso verhalten. Das heißt, ich glaube, wir haben viel, viel mehr Menschen um uns herum, die uns helfen und helfen möchten, als wir glauben, und das ist ein Punkt, den ich auch jetzt gerade beobachte, weswegen ich da auch versuche, ein bisschen klar positiv einzugreifen durch meine Beiträge. Viele fühlen sich gerade sehr alleine mit der Situation, sie fühlen sich überfordert und sie möchten anderen nicht noch irgendwie, ja, noch mehr zur Last fallen. Sei es Familie, sei es Freunde, sei es irgendwelchen Menschen auf LinkedIn oder auf irgendeinem anderen Social-Media-Netzwerk, weil sie ja selber eigentlich nicht mehr belastbar sind und denen sagen, du bist nicht alleine, du musst nicht alles alleine schaffen, auch was mir teilweise auch immer noch wirklich sehr schwer fällt, zu sagen, okay, ich, ich muss jetzt sagen, dass mir nicht gut geht, ich brauche jetzt hier Unterstützung, ich, ich schaffe es einfach nicht weiter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gerade bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall ist. Und einfach zu wissen, wenn du sagen würdest, du, das schaffe ich jetzt nicht oder... Vielleicht könntest du mir da helfen. Oder einfach nur sagen, es geht mir gerade nicht gut. Es werden ganz viele Menschen kommen die sagen, ich helfe dir. Hm.
1: Das bringt mich zu der, dem, der Wahrnehmung, dass du offensichtlich, also ich erlebe dich eben auch auf LinkedIn sehr oft in Vernetzung mit Menschen. <lacht> also allein hm. dein LinkedIn Live machst du nicht alleine. Da seid ihr auch zu zweit. Das sieht aus der Ferne für mich so ein bisschen wie auch so ein Homeoffice-Buddy aus. Also jemand, der als wenn ihr zwei in der Lage wärt, euch gegenseitig in dieser Weise auch durch so eine Zeiten wie jetzt gerade gut zu unterstützen, nämlich das richtig war. Mhm. Okay. Genau.
2: Also, ja, ja,
1: ja reicht. <lacht> <lacht> Kommt uns vertraut vor, war Peter? Ja, klar. Nichts
0: geht über ja. den jeweils besten Homeoffice-Buddy. Ja, genau, den braucht man.
1: Ja, genau. Sag mal, wenn du an das jetzt gerade gestartete Jahr denkst, das 2021 und mit dem, worüber mhm. du gerade geredet hast, was sind denn so die zwei bis drei wichtigsten Handlungsempfehlungen, die du für 2021 hast?
2: Vernetz dich mit anderen. Hm. Äh, sei es privat, um dich emotional aufzufangen. Schau, ob du da sozusagen weiß ich nicht, Filmabend machen kannst über Zoom und einer teilt sein Netflix oder, oder Sonstiges. Also schau, dass du da wieder in Kontakt kommst, aber genauso wichtig äh, und vielleicht für viele gerade noch etwas wichtiger. Schau, dass du dich im Business vernetzt. Ich, ja, wir sind viel auf LinkedIn unterwegs. LinkedIn ist äh, so meine, mein Territorium, würde ich sagen. Da fühle ich mich total wohl. Da habe ich ganz viel gelernt. Und was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es ganz viele tolle Menschen gibt und jeder dieser Menschen sucht eigentlich nur Kontakt. Das heißt, schau, wo du dich inspirieren kannst. Schau, von wem du was lernen kannst. Und wenn das nicht dein Ding ist, einfach wahllos Kontaktanfragen zu versenden, dann mach das nicht, sondern schau erstmal, was in deinem Feed los ist. Kommentiere da einfach mal, wenn dir was gefällt. Sag deine Meinung, zeig, wer du bist. Und die Menschen werden von selber auf dich zukommen, weil sie feststellen, wow, das, was die Person sagt, diese Werte, die vertrete ich genauso. Mit dem möchte ich mich mal
1: austauschen. Hm
2: das ist so eins der wichtigsten Punkte, würde ich sagen, vernetz dich, dann sei dir nicht selbst zu viel. Ja, gestehst dir ein, dass es vielleicht gerade schwierig ist und arbeite auch damit. Also unterdrück diese negativen Gefühle nicht, die sind ganz wichtige Hinweise von uns, sondern sei offen mit dir selbst und auch mit den Menschen in deinem Umfeld. Denn ich weiß, dass gerade ganz viele ja auch daheim Streit haben, schwierige Situationen haben, weil diese, weil sie sich selbst nicht zumuten wollen, aber auch, weil sie sich selbst nicht bestimmte Dinge eingestehen möchten und das dann nach außen tragen. Deswegen mute dich dir selbst zu, wäre mein zweiter mhm. Punkt. Und der dritte Punkt, das wäre auf jeden Fall, konzentriere dich, Weniger auf das, was gerade schlecht läuft, sondern überleg mal, wie würdest du dich fühlen, wenn du es überwunden hast? Wie möchtest du, dass dein Leben in einem halben Jahr ausschaut? Ja, ähm, und versuch, darauf hinzuarbeiten. Geh, geh diesen, diese Schritte rückwärts. Okay, so und so ist mein Tagesablauf. Das und das werde ich in einem halben Jahr an einem Montagmorgen tun. Was muss ich jetzt erledigen, damit ich dahin komme? Also glaub daran, dass es besser wird. Ja, Lass dich nicht nach unten ziehen in den Negativkreisen. Das ist mir auch ganz wichtig, denn ich habe ganz lange den Glauben daran verloren gehabt, dass es besser wird. Und das durchzieht dann einfach alle deine Lebensbereiche und dann wird es auch nicht besser.
1: Du kannst deswegen, deswegen dein Fokus woanders hinlängst doch für eine Veränderung sorgen. Mhm. Okay. Ja, ich glaube, wenn
2: du... Sei es nur einen Glaubenssatz auflösen, sei es die richtige Person treffen, die dir irgendeinen Impuls gibt ähm, oder ja dir zuzutrauen, mit jemandem vielleicht sogar zusammenzuarbeiten, <lacht> dann kann das ausreichen. Diese kleinen Veränderungen können ganz große Auswirkungen auf dein Leben haben.
0: Cool. Okay. Äh, Vernetz dich. Sei dir selbst genug, ist das richtig Ist das richtig oder? Ja?
1: Mute dich mhm. dir selber zu, fand ich noch den genau. treffenderen Satz. Genau. Ne? Ah, hab den Mut, du mit dem umzugehen, was da wirklich bei dir los ist, so habe ich es genau. verstanden. Und
0: sei positiv, ja? ähm, kann man so vielleicht noch verkürzen, ähm, verkürzt wiedergeben. Ja, toll, mhm. also das, sind, das ist auf jeden Fall ein super, super Konzept für das Jahr 2021, das glaube ich wohl. <lacht> Stark. Ähm, ja, vorhin klang das ja an mit dem Homeoffice-Buddy. Roman Eckschläger ist dein ja, Gesprächspartner in eurer mhm. regelmäßigen LinkedIn-Live-Sendung. Und ja, du moderierst das mit ihm zusammen. Du hast auch dein eigenes LinkedIn-Live-Konto ja seit einiger Zeit. <lacht> ja, Mittlerweile. genau. Ähm, was ist denn deine bisher besonderste Erfahrung aus einem Live gewesen? Irgendwas, was total abgefahren war?
2: Thorsten. <lacht> okay. Wer? Aus der Pistole geschossen. Thorsten. Wer ist Thorsten?
0: <lacht> Wer ist Thorsten?
2: Was ist die Thorsten-Story? Ja. Also, ich war mit Roman live und ähm, ich habe einen Ratschlag gegeben, und zwar sich selber Themen, Posting-Themen zu überlegen, das heißt montags poste ich immer was zum Thema Motivation, Mittwoch zur Ernährung, Freitag zu Training oder Sonstiges und das sozusagen durchzuziehen, dann hat man Orientierung und gleichzeitig habe ich aber gesagt, dass ich mich da nicht wirklich dran halte, also das nicht wirklich mache und Thorsten hat dann sofort den ersten Kommentar geschrieben, hat gesagt, sag mal Miriam, wie kannst du etwas empfehlen, <lacht> was du selber nicht umsetzt und ich dachte mir so, wow, Bam, Genau dafür bin ich da. Das ist das, was ich mir von LinkedIn eigentlich erhoffe oder von so einer Live-Session, dass sich jemand mir gegenüberstellt und sagt, du, das finde ich jetzt gar nicht gut oder mich in Anführungszeichen zur Rechenschaft zieht und sagt, erklär dich mal. <lacht> ja, dann habe ich erklärt, okay, äh, es stimmt nicht ganz. Ich selber schaffe es zeitlich nicht, mich dran zu halten. Ich habe trotzdem Überthemen, an denen ich mich orientiere. Ich mache das nur nicht wie Montag, Mittwoch, Freitag. Und ich kann sagen, dass es funktioniert, weil ich das mit meinen Kunden so mache und bei denen das funktioniert und Erfolg hat, diese Strategie. Deswegen, ich selber glaube, man sollte niemals einen Ratschlag befolgen von einer Person, die diesen nicht selber befolgt. Aber es ist nicht so, dass ich den Ratschlag nicht befolge. <lacht> Genau, aber das war mein Highlight-Moment tatsächlich, ähm, dass ich so direkt ja, ähm,
1: ausgerufen wurde.
0: <lacht> danke, Thorsten. <lacht> äh, danke, <lacht> genau. ja, sehr
1: gute Geschichte. Ja. Und danke dir, Miriam. Danke für die guten Empfehlungen für 2021 und ähm, deine flammenden Plädoyers fürs Vernetzen und Verbinden. Ja,
2: <lacht> ja ich freue mich sehr, dass ihr euch mit mir verbunden habt und äh, wünsche allen, dass sie positiv und zuversichtlich vor allem in dieses neue Jahr starten können. Und falls ich irgendwo helfen kann, ich beantworte gerne alle Fragen, denn das ist auch ein wichtiger Punkt, für den ich jetzt ganz kurz noch appellieren möchte, wenn ich darf, mhm. helft anderen. Ja, wenn jemand eine Frage hat und ihr diese Frage in fünf Minuten beantworten könnt, dann sagt nicht erst, ja, hier, mach mal einen Termin mit mir aus, sondern sagt es halt einfach. <lacht> Das ist, das ist noch ein kleines Plädoyer. Ein bisschen mehr Unterstützung können wir, glaube ich, gerade alle gut vertragen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist wahr.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben natürlich wieder alle Links zu Miriam und zu ihrem LinkedIn Live mit Roman unter diese Episoden gepackt. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr, du uns weiterempfehlt und diesen Podcast abonniert, um anschließend eine Episode in 2021 mehr zu verpassen.
0: Genau. Und wenn ihr brav abonniert habt, dann <lacht> hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder, wenn die neue Episode kommt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.